0: Aujourd'hui, quel financier peut se tirer une balle dans le pied et dire, je vais gagner moins. Euh, donc, je vais faire quelque chose de plus vertueux, mais je vais gagner moins. Et ça, ça n'existe pas aujourd'hui.
1: Bonjour Mathieu. Bonjour Sarah. Toi, là actuellement, tu te trouves dans les Pyrénées-Ariégeois. Tu es le fondateur euh, des Inspirés. J'ai vu que du coup, les Inspirés, c'était des préparations qui étaient totalement du coup, naturelles et 100% végétales. Ça m'a intéressé quand j'ai vu ça et quand j'ai connu tes produits. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, sur pourquoi ce choix est, euh, et comment ça peut, du coup, euh, plus aider que euh, des préparations, on va dire, plus lambda qu'on verrait en magasin Nicolas, qui était
0: pharmacien à saint girons et, euh, et depuis, maintenant, je travaille avec euh, Nikita, qui est maître à la production et à la formulation, et avec euh, Laetitia aussi, qui s'occupe de tout ce qui est communication, site internet. Euh, et le principe, en fait, on s'est retrouvés avec Nicolas sur euh, l'idée de faire du... Ben, en fait, de, un produit efficace, en fait, on revient aux besoins de la peau et on, on essaye d'avoir les produits 100% végétaux et plus même que naturels, qui est un mot un peu fourre-tout aujourd'hui, euh, voilà, c'est 100% bio. Euh, donc, il répond au cahier des charges euh, nature et progrès. Ou euh, nature et progrès, c'est soit on est 100% des produits euh, sont bio et 100% des matières premières sont bio, soit on n'est pas bio. Donc, ça nous allait très bien. Voilà pourquoi, hein, voilà. Mais c'est très important parce qu'on s'est retrouvé sur ce projet pour arrêter, en fait, les, les, les tissus industrielles cosmétiques classiques où on en est aujourd'hui, en résumé, à vendre de l'eau dans du plastique. Hein, oui. euh, avec des, des crèmes, notamment, qui ont plus de 90% d'eau aujourd'hui. En un siècle, on est arrivé, on est passé en gros de 70% d'eau à 95% d'eau dans les crèmes. des gels douche avec 97% d'eau, ainsi de suite, Voilà. Et donc, à l'échelle du globe, on n'a pas idée, mais ça fait des milliards de litres à transporter pour rien euh, dans du plastique. Alors, pour rien, pourquoi Parce que ben, ça va non seulement soit pas bien laver, soit euh, pour les crèmes, euh, faire en sorte que la peau s'arrête, mais on y reviendra tout à l'heure. Et Du coup, ben, on, ça ne sert à rien euh, pour la peau. Ouais. Donc, partant de là, euh, avec Nicolas, euh, on s'est dit, on, on va essayer d'aller chercher ce dont a besoin la peau. Et la peau, elle a besoin, en externe et en interne, d'acides gras, de lipides. Ouais. Euh, c'est de ça qu'elle se nourrit, c'est ça qui permet de constituer en fait, des peaux euh, euh, fonctionnelles au maximum. Et donc, et donc ben, on est allé chercher ces acides gras dans les végétaux, puisque euh, ben, les huiles végétales, on ne va pas confondre avec les huiles essentielles. Euh, les huiles essentielles, c'est ce que l'on ce fait, c'est des petites molécules aromatiques, hein, on, on passe... Euh, vapeur d'eau dans un dans un alambic à travers la plante, hein, ça enlève les, les molécules aromatiques. Les huiles végétales qu'on utilise, nous, c'est comme l'huile d'olive que tout le monde connaît. Donc c'est des pressions, euh, pression à froid dans notre cas. On, voilà, on sait pas de, c'est pas une extraction avec des solvants chimiques. Hein, c'est euh, extraction et pression à froid, ça veut dire quoi Mais c'est comme l'huile d'olive extra vierge. Vous savez, l'huile d'olive extra vierge, ça veut dire que l'huile ben, l'olive va être récoltée le matin, pressée l'après midi et à 27 degrés maximum. Okay. On estime qu'au dessus de 27 degrés, on va perdre des composés plus volatiles. Et donc nous, euh, le but c'est d'avoir des huiles les plus concentrées possibles en actifs, en acides gras. Et donc du coup, on, on veut des pressions à froid à minimum. Et juste pour finir, Sarah, juste pour euh, finir sur l'origine en fait, l'autre point qui fait qu est, que c'est ben, qui m'anime beaucoup moins, parce que moi j'ai changé de vie, euh, j'étais photographe avant à Paris. Et en fait, c'est euh, d'éliminer tout ce qui peut être pétrolier en fait et notamment en faisant la guerre à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens qui est malheureusement beaucoup trop peu connu aujourd'hui du grand public euh, malheureusement parce que c'est un des problèmes les plus graves hein, que l'on ait à affronter on parle beaucoup du réchauffement climatique, du, du chaos climatique que l'on va vivre mais en fait il y a une autre chose, je dirais, presque encore plus grave qui est ce qu'on a dans le sang, c'est-à-dire les molécules de synthèse euh, pétrolière et qui vont créer, euh, notamment dans ma famille, moi, ma, ma petite nièce qui avait euh, fait une puberté précoce à 6 ans en fait euh, avec les seins qui commencent à pousser la pilosité aussi et en fait il y a énormément d'enfants des, des dizaines de milliers on parle même de plus de 100 000 enfants en France chaque année à qui ça va arriver les chiffres en sont en constante augmentation certains pédiatres disent que c'est la moitié de leur consultation journalière euh, et, voilà, et, et ça il faut que le grand public le sache c'est qu'en fait ça va créer des dysfonctionnements globaux et ça va créer aussi des maladies euh, pour nous euh, quand on sera à l'âge adulte, voire euh, vieillissant. Euh, en fait, on, dans le, quand on était dans le ventre de la maman, en fait, on a baigné dans une soupe de perturbateurs qui, qui nous a faussé en fait nos, 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 nos organismes en fait hein, de manière générale, euh, et qui va créer des maladies euh, voilà, de plus en plus. Et on, on commence à le constater. Les cancers de type hormonaux euh, qui explosent, c'est aussi, euh, aussi ces facteurs là. Les couples les jeunes couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est même, les mêmes causes. Et en fait, c'est tout ce qui est molécules, principalement pesticides, médicaments, plastiques, énormément. Et c'est pour ça que nous, en cosmétique, ben, on essaye de, de ne pas mettre de produits chimiques. Voilà. On essaye d'utiliser que des flacons en verre. Alors, on a encore les bouchons, mais ouais, on a encore. Ensuite, oh, très C'est hein, très... pardon, hein, j'ai fait ah le non, long. Mais...
1: Pas, non, c'est parfait parce que c'est des informations. Je pense que personne n'a vraiment parce que quand tu parles, par exemple, de perturbateurs endocriniens ou alors de euh, des huiles à froid, euh, on a tous entendu parler de ça. Mais là, rien que ce que tu viens de dire, c'est des choses que je savais pas dans les détails. Même si je me suis intéressée à ça depuis des années. Et par rapport aux perturbateurs endocriniens, euh, ce que je trouve fou, c'est que on le lit partout. Presque mmh. tout le monde aujourd'hui est au courant que ça existe, que c'est pas bon mais on n'est pas vraiment conscient que c'est vraiment pas bon pour la santé et on se dit juste bon euh, c'est pas bon comme ce qu'il y a dans les fruits et les pesticides mais on est toujours vivant du coup je pense que la gravité est pas encore euh, bien consciente oui.
0: il, y a, il y a de très bons documentaires sur le sujet alors qui sont malheureusement très anxiogènes euh, c'est sûr qu'on n'en ressort pas indemne hein. il y avait Marie Monique Robin notamment euh, le monde selon Monsanto ou, euh ou notre poison de quotidien aussi, qui a fait très très bon un documentaire qui explique bien. Il y en a un aussi, date de 2011, un Québécois qui s'appelle Homo euh, voilà bon, On n'en on ressort pas indemne, mais on, a, on en ressort avec souvent l'envie de, voilà, de changer les choses. Hein. Et donc, c'est important de se documenter. et c'est vrai que quand j'en parle aux, aux gens qui viennent me voir, euh, tout le monde a entendu parler des perturbations endocriniennes en Par contre, les pubertés précoces, qui sont une des manifestations premières de ces perturbations, les personnes n'ont entendu parler.
1: Oui c'est vrai. Euh, moi, j'en ai jamais entendu parler de ça. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui ont leur, euh, on va dire leur signe de puberté plus tôt qu'avant. Mais quand tu m'as parlé de ta nièce, j'étais vraiment choquée parce que je ne pensais pas que ça pouvait être aussi jeune que ça arrive chez des, chez des oh, enfants.
0: C'est entre 2 et 10 ans, euh, les précoce. précoces. Plus c'est tôt, plus c'est grave. Euh, ça peut induire d'autres causes aussi, hein, quand c'est à 2 ans. Mais, euh, mais par contre, c'est aussi grave pour les, pour les petites filles que pour les garçons. Et
1: euh... Ça, c'est
0: voilà, la version anxiolée. Et <rire> la version euh, plus positive, c'est on a des solutions aux pieds, en fait, euh, qui sont dans le végétal, dans le dans le biodégradable 100% biodégradable si possible qui est le végétal en fait mmh. euh, et donc c'est pour ça que nous on travaille qu'avec des matières premières euh, bio à 100% euh, végétal aussi on, on aurait pu utiliser la cire par exemple des gens utilisent la cire euh, d'abeille pour les, les baumes et choses comme ça nous non on fait qu'avec du carité euh, et d'autres beurs euh, voilà c'est le, le principe et, et d'arriver en fait à faire quelque chose qui est le plus le plus utile à la peau euh, et notamment en externe, en cosmétique, on touche l'épiderme. Mm. Et théoriquement, on, on peut même toucher un peu plus loin que l'épiderme. On peut arriver jusqu'au derme. En, en réglementation de cosmétique, théoriquement, on n'a pas le droit. Hein. Mais euh, sauf que ben, c'est un leurre légal. En fait, en fait, oui, ça traverse. Hein. Oui, toutes les petites molécules de, de, de parfum, les molécules de synthèse, les huiles essentielles, tout vont pénétrer un hein, peu plus loin. Et, et dans nos produits en fait on arrive à, à amener suffisamment à la peau pour corriger certains petits problèmes mais ça on va y revenir peut-être pas et largement après
1: justement par rapport à ça ce qui est intéressant c'est que bon, je pense comme presque tout le monde vu le monde dans lequel on, on a grandi on a presque tous utilisé des produits euh, ben, dangereux en fait, pour notre peau ou alors même des choses qu'on a pu manger qui n'étaient pas forcément bonnes mais sans conscience derrière et euh, ce qui m'intéresse en fait c'est de voir surtout euh, bah, par exemple, là, dans le magasin dans lequel je travaille à BioCop, j'ai souvent des retours clients qui me disent que tes produits sont géniaux et qu'ils sentent que ça ne leur fait pas euh, des effets comme euh, les produits conventionnels et que en fait leur peau est vraiment mieux, mais euh, qu'ils le sentent que c'est vraiment profondément mieux. Et je me demande en fait euh, justement pourquoi est-ce que tes produits font cet effet et pourquoi est-ce qu'avec des produits, on va dire, conventionnels, euh, on n'a jamais en fait totalement un résultat satisfaisant.
0: Alors, euh, ben pour ça, euh, alors je, moi, je suis en train d'attraper de, de, un, pro un produit justement pour le montrer. Alors, en fait, c'est pourquoi. En fait, pour expliquer ça, il faut revenir à la fois aux besoins de la peau et à, aux dérives que l'on a connues depuis un siècle maintenant en cosmétique. Euh, donc, be le besoin de la peau, c'est de temps en temps un petit nettoyage le plus tôt possible. Alors, euh, moi, je fabrique un savon à froid hein, sans huile essentielle pour s'adapter vraiment comme toute la gamme à toutes les peaux, y compris aux peaux hyper atopiques, qu'on appelle. Euh, ou même le savon, on peut être euh, pour les nouveau-nés, femmes enceintes, voilà, sans aucun problème. Mais, mais c'est un peu comme les, les nouveau-nés, maintenant, on commence à prendre l'habitude de dire, attention, le, les, les bébés, c'est euh, le savon, c'est une fois par semaine, le reste du temps, on les baigne à, à l'eau, ça suffit euh, amplement. Et en fait, c'est quoi C'est qu'on a redécouvert depuis quelque temps notre microbiote cutané. Mmh. On parle aussi du, aussi du microbiote intestinal. Et en fait, de manière générale, nous sommes des mammifères euh, avec un fonctionnement de mammifères et, et on vit dans le monde des bactéries. Et donc, les bactéries, ce pas des dilemmes microbes euh, comme on connaît depuis Pasteur, en fait, euh, qui a dit, euh, voilà, toutes les bactéries, en gros, c'est méchant, il hein, faut les tuer. Ben non, en fait, on en a partout, on en a en nous, sur nous. On en a des milliards de milliards sur nous. Et en fait, le principe d'une bonne cosmétique, c'est de respecter ce microbiote. Et pour le respecter, il faut respecter ce qu'on appelle notre film hydrolipidique, qui, qui est moitié, ce qui nous recouvre intégralement, et qui est moitié sueur, moitié euh, sébum. Donc hydro-sueur, lipide-sébum. Et c'est dans ce mélange à nous, cette émulsion particulière qui nous protège physiquement, que vivent nos, nos milliards de bactéries. Si on se lave trop, si on se décape, si on utilise une eau trop chaude, c'est comme quand on dégraisse une poêle à l'eau bouillante, hein, on va enlever toute la graisse, donc on va enlever son fémininolépilique. Donc, du coup, on n'a plus rien. Et si on utilise des détergents, pareil. Et du coup, on n'a plus de microbiote pour nous défendre. Euh, parce que le microbiote, en fait, il va nous défendre des, des mauvaises bactéries en occupant le terrain, en quelque sorte, des champignons. Il va nous protéger des mauvaises odeurs aussi, puisque... Euh, ces bactéries, elles mangent notamment nos peaux mortes et, et c'est elles qui, en, avec un, une, une richesse suffisante, une diversité suffisante de bactéries, on n'a plus d'odeur en fait. Euh, donc ça pour dire que le principe général, c'est de revenir à ça, c'est qu'il faut respecter ce fil. Alors pour aller plus loin, euh, on pourrait repartir au contraire de la dérive cosmétique. Donc j'ai parlé de Pasteur qui dit qu'il faut tout nettoyer, tout tuer. Alors oui, dans une salle d'opération. Les gentilles bactéries en externe sont très méchantes à l'intérieur. Donc, il faut bien nettoyer. Et d'ailleurs, quand on a une plaie, il bien de, de se nettoyer avec le savon pour faire en sorte que les bactéries ne rentrent pas parce qu'elles n'ont rien à faire à l'intérieur. Mmh. De la même façon, les peelings ou autres ou autre gommages très à la mode en ce moment, bah en il fait, ne faut pas les faire très très fort parce que sinon, on va créer des micro-lésions sur la peau. Du coup, la peau va passer son temps à se cicatriser, à se réparer. Et surtout, on va faire rentrer des gentilles bactéries externes à l'intérieur. Elles, elles ne sont pas gentilles. Mmh. Donc, ça peut créer des problèmes euh, structurels assez rapidement. Et donc, ça pour dire que dans le monde des cosmétiques, au contraire, on est parti. Alors, pour revenir à un peu d'histoire, hein, en 1904, monsieur... c'était Gerlin, en fait, qui était parfumeur, et qui a dit, tiens, on va sortir un peu de la crème hydratante. Ouais. Ils ont repris des pharmaceutiques. Alors, je dis hydratante en faisant un petit signe et en mettant entre guillemets. Puisque le, le principe, c'est qu'on n'hydrate pas en externe. On n'hydrate mmh. pas par l'intérieur. Euh, on s'hydrate en mangeant euh, des fruits et des légumes et en buvant de l'eau. Et tout notre organisme se sert de cette eau. Et tout ce qui est en excédent sort soit par le, soit le pipi, soit par la, 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 la sudation, la sueur. Et, euh, et c'est d'ailleurs ça qui va constituer notre film hydrolipidique. Et donc, une peau bien hydratée. Ce n'est pas une peau sur laquelle on met de l'eau, c'est une peau qui, au contraire, est suffisamment bien nourrie, bien structurée pour ralentir cette déshydratation de l'intérieur. Et, et donc, ça veut dire qu'on peut mettre toute l'eau qu'on veut sur la peau, on ne, ça ne rentrera pas, ce n'est pas fait pour. Euh, notamment, en plus, fait, on le sait, lorsqu'on prend sa douche ou son bain, on se déshydrate, par exemple, superficiellement. En fait, les gouttelettes d'eau externes qui sont un peu plus grosses, vont attirer par capillarité les fines bouteillettes d'eau qui sont dans l'épiderme, le, dans le, dans et du coup, elles vont sortir plus vite et on se déshydrate superficiellement. Voilà. Et, et donc, la, la donc depuis 1904, en fait, c'était de dire on va partir d'un soin 100% huileux, à l'époque, ils avaient comme nous, hein, ils avaient du 100% huileux, pression à froid on ne connaissait que ça, euh, et bio, en mm -hmm. 1904, il n'y a que du bio. Et puis, ils se sont dit on va faire comme en pharmacie, on va faire une crème avec 70% d'eau, 20% de bonnes huiles, et euh, 10% de, de lucifiants conservateurs, parce que s'il y a de l'eau, eau égale bactéries, donc il faut éviter la prolifération bactérienne, et on met des conservateurs. Et puis, ils ont tous fait ça à quelques années près, euh, même en fin de l'Australie, euh, Rubinstein qui a fait la même chose à quelques années près, et ainsi de suite. Et puis, tout au long du XXe siècle, ils ont continué à augmenter la quantité d'eau, et à remplacer les bonnes huiles végétales bio par des huiles de moins bonne qualité, et jusqu'à aller sur du minéral, du pétrolier en fait, vous savez, tout ce qui est vaseline, paraffine, des choses comme ça, euh, ben en fait, euh, des... paraffine, ça veut dire après le raffinage du pétrole. Et en fait, c'est des choses inertes, qui ne sont pas méchantes, mais qui n'ont aucun intérêt. Et, et donc, on arrive aujourd'hui à un contre ce qui est dans certaines des marques, à 95% d'eau. Euh, donc, euh, il faut après un émulsifiant assez costaud pour faire tenir ça des conservateurs puisqu'il y a beaucoup d'eau ben il faut des conservateurs hein, voilà. et puis ensuite il va rester 0,5% à 0,1% d'actifs bons pour la peau c'est-à-dire de lipides vous allez le voir en gros sur le flacon hein, huile d'argan, carité, choses comme ça et puis quand on regarde la composition et qu'on s'y connaît un petit peu on voit que c'est à la toute fin des ingrédients et qu'en fait c'est derrière des produits où il faut mettre 0,5% maximum donc on sait qu'il ne peut pas y en avoir plus que 0,5% ok donc ça c'est dérive aujourd'hui de politique industrielle oui.
1: et sachant tout ça euh, vu le chemin que tu as appris et maintenant les, les produits que, que tu fabriques et que tu vends, est-ce que ça te paraît euh, possible pour toi qu'on revienne dans le futur à un monde où l'économie est basée à nouveau sur des choses naturelles
0: ben c'est vrai que c'est une énorme question ben moi si je fais ça c'est pour montrer que c'est possible il y, y a une dimension politique dans ce qu'on dans, dans qu fait à, à notre petit niveau de rien du tout mais c'est c'est de dire, voilà, on peut faire quelque chose de vertueux en essayant d'aller de plus en plus vers le vertueux, de ne pas se reposer sur les lauriers. Donc, on essaye d'être de plus en plus local, d'éliminer encore un petit peu plus le plastique, ainsi de suite. Euh, Puisqu'on a encore, malheureusement, les boutons en plastique, par exemple. Il n'y a pas d'offre pas euh, là-dessus et c'est bien dommage, mais on y travaille, on essaye de en faire en bois, en liège, des choses comme ça. Euh, et donc, l'idée, c'était de montrer qu'on peut être vertueux et rentable pas très rentable on n'est pas dans la croissance dans le truc mais on est dans quelque chose qui permet de, 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 de vivre tranquillement de son activité parallèlement à ça euh, c'est vrai que je suis confronté de plus en plus à, à, à de nombreuses personnes puisqu'on est de plus en plus connu donc du coup on m'appelle beaucoup et moi j'adore d'ailleurs répondre aux questions faire des conseils personnalisés et autres je, je prends beaucoup de temps et ça et c'est ce qui me manie le plus mais oui effectivement il manque aujourd'hui d'information c'est pour ça que j'aime bien ton... Sarah de, de dire voilà, ben, il faut faire connaître des euh, choses, aller au fond des, des dossiers euh, non, je travaille beaucoup avec euh, une blogueuse de Toulouse Claire de Célère de euh, Temps voilà, qui travaille avec cette approche-là aussi et parce qu'en fait ben, le problème c'est que les médias euh, en général font une bouillie de plein d'informations et ce que peut en, en retirer le citoyen derrière, ben, c'est pas grand chose en fait. et ça noie le poisson et effectivement ce n'est pas normal qu'un sujet comme la perturbation endocrinienne et la puberté précoce, par exemple, ne fasse pas la, la une de tous les jours, en fait, où ne, ne, que tous les C'est ce qui va tuer efficacement l'espèce humaine sur Terre. Alors, il y en a qui diront c'est très bien. Il y en a même qui le pensent, hein, ce que je dis, qui le pensent réellement, qui disent, bah, très bien, bon débarras, c'est la meilleure moyen d'arrêter les choses. Et mais c'est vrai que voilà, et moi, je suis toujours partagé entre… Il y a une énorme, aujourd'hui, phase de… de, de une masse financière, on va dire, qui vite euh, Et d'ailleurs, pour aller sur le, le domaine des cosmétiques industriels vous voyez bien, si on met, en fait, si on met 90% d'eau dans un produit, on se doute bien que le coût de revient ne va pas être très élevé. Euh, même pour, euh, quand on est en formation cosmétique, en réglementation et tout, on entend euh, des petits bruits et autres. Et puis, quand on discute avec des gens qui travaillent dans les marques, on apprend en fait que le coût de revient d'une crème, notamment classique, cosmétique, ça dépasse jamais 5 centimes. Oh, wow. euh, C'est impossible. Et on est même, dans certaines, à 1 centime. Et en fait, c'est normal. C est, c est, euh, si on met 90% d'eau, on divise tout par euh, 10. Euh, et donc, si on met derrière des produits qui ne pas euh, très intéressants, qui sont des, des fonds de pub euh, euh, chimiques de pas grand-chose, ben, on arrive très vite à, 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 à 2 centimes ou 1 centime. En fait, hein, c'est très facile. Mmh. Euh, et donc, donc, le monde industriel est habitué à avoir des marges colossales. Mmh. Tout repose là-dessus. C'est-à-dire euh, c'est tellement des marges colossales que ils n'ont pas une efficacité euh, très forte parfois. Ils ont des pertes d'argent en temps, certaines fois. Et parce qu'en fait, ils gagnent tellement qu'en fait, ce n'est pas la peine. Et donc, du coup, aujourd'hui, quel financier peut se tirer une balle dans le pied et dire « je vais gagner moins ». Euh, mmh. Donc, je vais faire quelque chose de plus vertueux, mais je vais gagner moins. Et ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Parce mmh. qu'avec notamment ce système d'actionnariat, c'est des grosses boîtes, en fait, hein, qui ont des actionnaires qui veulent une rémunération et qui n'acceptent pas, en fait, qu'il y ait moins de croissance ou quoi que ce soit. Et on est bloqué par ce système financier.
1: Alors ça, c'est hyper intéressant ce que tu soulignes, parce que déjà, je n'avais aucune idée que ça pouvait coûter aussi peu la fabrication d'un produit avec plein d'eau dedans. Je me doutais que ce n'était pas cher pour eux, mais à ce point-là, c'est juste de la folie, clairement. Mais euh, autant plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup l'expression qui ressort, euh, greenwashing, euh, le fait de, de mentir en disant, voilà, nous, on fait maintenant de l'écolo, du bio, alors que tu te rends compte que quand tu connais un petit peu les ingrédients et que tu lis à nouveau ce qu'il y a écrit derrière, tu te dis, mais c'est pas du tout naturel c'est pas du tout bio c'est pas du tout local et euh, est-ce que tu penses que ces grandes entreprises ne pourront pas euh, faire justement euh, ce, cette transition et qu'il y a que des personnes plutôt justement comme toi ou euh, des personnes euh, qui démarrent on va dire de rien entre guillemets qui peuvent se permettre justement de partir euh, sur une économie beaucoup plus ouais. normale en fait ouais. Pour l'instant, c'est
0: ce qu'on constate en tout cas, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de petits cosméticiens aujourd'hui qui essayent de, 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 ouais, de correspondre à la norme cosmétique d'ailleurs qui est assez lourde, qui a été voulue depuis 2013 par, par les gros en fait, hein, avec des, des pratiques liées aux entreprises, aux sous traitants et compagnies donc c'est très dur de, 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 de se conformer à l'argumentation, mais on essaye quand même et c'est vrai que, ben, notamment, les cosméticiens nature et progrès, hein, Savonnier euh, et autres, qui, euh, qui arrivent à faire des très bons produits euh, solides, euh, locaux, de plus en plus, on, ben, on essaye. Et puis, à côté de ça, on voit qu'on ben, est très surveillé, en fait, par les, par les, les gros. En fait, et ils regardent ce qu'on écrit, ce que l'on fait. Et puis, du coup, ils vont même récupérer parfois des, fois, des expressions que l'on crée pour les mettre à leur compte mais en faisant en plaquant en faisant du marketing euh, bête et méchant et en faisant du, du greenwashing en fait euh, classiquement je ne sais pas en fait je ne pense, je pense pas que le système puisse changer il y a, y a plein de choses qui me, qui me problème pour moi et, et qu'il y un autre point qu'il faut que les cosmétiques euh, nous quand on a créé la marque avec Nicolas hein, au tout début on s'est dit euh, on, bon, on, on correspond pense on, qu'on s'est dit c'est qu'on on, on respecte réglementation auprès du laboratoire du, du ministère de la santé auprès de l'ANSM, en tant que laboratoire cosmétique c'est obligatoire et donc, la NSM pose quelques questions, et notamment, essaye de quantifier la production. On nous demande de prévoir la production annuelle. Nombre d'effectifs. Une question, c'est quel est le tonnage actuel de, de production, le, le, le tonnage annuel, pardon. Et là, on, on réfléchit, euh, on dit, Oula, ça nous paraît où le tonnage, on n'y sera, sera jamais peut-être. Et puis, la dernière question, c'est quel est le nombre de flacons par an et en fait, on calcule, nous, on est à 3 000 flacons, un jour, on sera à 5 ou 6 000, c'est super. Et en fait, la première tranche, c'est moins de 1 million de flacons par an. La deuxième tranche, c'est de 1 à 10 millions. La troisième, de 10 à 100 millions. Et la quatrième, plus de 100 millions de flacons par an. Et en fait, quand on réfléchit très rapidement, on s'aperçoit que toutes les grandes marques connues que l'on a en tête, euh, en fait, elles sont dans cette quatrième tranche. Autrement dit, ils fabriquent plus de 100 millions de flacons par an. Euh, il y a, ou alors il y en a des petites nouvelles et autres qui sont dans la troisième France, euh, qui font 20-25 millions de flacons par an, par exemple. Mais je pense que le grand public n'a aucune idée de ça, en fait. Ça veut dire qu'on fabrique des millions de flacons par semaine. Tout ça pour vendre des produits où il n'y a quasiment rien dedans, si ce n'est de l'eau, dans du plastique et avec des produits qui sont limites. heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est pas des, des bons produits, ils ont rien à faire sur notre organisme, puisque oui, la cosmétique n'est pas censée traverser, mais oui, ça va se traverser, on le sait. Il y a eu des études, notamment pour les femmes enceintes, euh, notamment en Angleterre, la dernière que j'ai vue, sur les, les maquillages. Euh, une femme enceinte qui se met du maquillage sur le visage ou du rouge à lèvres, quatre heures après, il y a tout dans le, dans le placenta, en fait. Ah ouais, ok. Donc oui, tout traverse. Euh, donc... Euh, et donc, de dire, oui, euh, il n'y en a pas beaucoup, on en met juste il faut, euh, et puis ça ne traversera pas, mais non, c'est faux. Donc, ça veut dire que la réglementation cosmétique, elle n'est pas assez sévère. Elle, elle est contraignante pour les petits qui essayent comme nous de faire des choses vertueuses, mais elle n'empêche absolument, absolument pas de mettre des produits pourris et de faire un truc euh, complètement catastrophique à l'échelle du globe.
1: Ok. Euh, et comment ça s'est passé du coup pour toi, le fait de mettre en place euh, ta marque euh, avec euh, toutes ces difficultés, j'imagine que tu peux rencontrer et j'imagine aussi un, un certain stress, en fait, aussi.
0: Euh, oui, un certain stress, effectivement. Après, moi, c'est une démarche où j'ai voulu, euh, voulu changer de vie pour essayer de faire quelque chose qui va dans le bon sens, en fait, euh, en pensant notamment à ma petite nièce, hein, voilà, en disant, voilà, c'est plus possible, on ne peut pas savoir pas et ne rien faire euh, derrière. Donc, euh, c'est un changement de vie et je voulais le faire soit en textile, Puisqu'en en fait, la moitié de la, de la pollution plastique est due à nos fibres synthétiques euh, de nos vêtements, euh, polyester, polyamide, nitrate et tout ce qu'on veut, euh, vinyle et compagnie. Euh, à chaque lavage, dans les machines, on va casser les fibres euh, qui sont calculées d'ailleurs pour être... Euh, à obsolescence programmée, plus ou moins longue. Et du coup, à chaque lavage, on casse ces fibres de plus en plus petites, ça part dans l'eau, les, les bactéries ne les mangent pas pour l'instant, elles vont commencer, mais il faudra un million d'années à peu près avant qu'elles qu s'y mettent vraiment. Et, et du coup, ben, on, on, on va les retrouver dans les rivières, on va les retrouver dans les poissons, et puis on va les retrouver dans l'eau en bois. Voilà. Et donc, quoi, je me disais, ben, en textile, on ne part de rien, il faudrait vraiment faire quelque chose. Mais on part tellement de loin que c'est compliqué. Alors, comment, il commence à y avoir des marques qui essayent, notamment en française, là, mais c'est vraiment le tout début. En cosmétique, on a déjà un peu plus de choses et c'était plus facile pour moi d'aller sur ce domaine-là, même si je ne savais pas à quel point c'était un, euh, un domaine intéressant euh, pour la question euh, pollution et euh, perturbateurs endocriniens, euh, Je le mesure vraiment maintenant et je me dis que j'ai bien choisi. Euh, et et j'ai d'autant plus choisi, bien choisi que ça va... Dans ce qu'on a créé, on a créé une routine euh, voilà, qu'on peut voir sur le site en trois étapes. On va nettoyer la peau, on va ensuite passer à l'hydrola. Et sur la, la rosée et on va appliquer quelques gouttes d'huile qui vont permettre euh, d'un mélange d'huile adapté à chaque type de peau, qui va permettre de bien nourrir la peau, de retrouver un côté agréable à passer et de sortir comme ça des crèmes, en fait. Mais surtout, le, le principe, c'est d'arriver à la conclusion de dire ben, très rapidement, quand on utilise mes produits, on dit ah ben, finalement, je m'aperçois que ma peau n'était pas si mal que ça, elle n'était pas sèche, contrairement à ce que je pouvais penser. Je vais revenir tout à cela. Mais surtout, elle, elle se débrouille bien. Et puis, par exemple, au printemps, ben, pendant, pendant une semaine, un mois, je peux ne rien mettre il hein, n'y a zéro problème. Mmh. C'est là où je veux arriver c'est-à-dire que je veux arriver à une peau qui soit le plus autonome possible. Et la meilleure des cosmétiques, c'est celle qu'on mange. Ce n'est pas celles qu'on met sur la peau. Autrement dit, toutes nos huiles végétales, euh, chanvre, bourrache, cameline, euh, huile d'amandons de, 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 de trune, et ainsi de suite, hein, ou, de, ou même des huiles plus exotiques, hein, euh, on, euh, on a une kainchi par exemple, euh, l'avocat et autres. Mais en fait, les, il faudrait les manger à chaque repas, euh, en mettre un petit peu, une cuillère de chaque euh, dans, 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 sur des, des salades, sur tous nos plats, ah, toujours en, en les faisant pas chauffer hein, pour avoir le maximum de, de propriétés. Et comme ça, notre organisme les utilise pleinement et notre peau se constitue avec ces apports-là. Et du coup, ça profite à la création intégrale des cellules de la peau et pas en externe, juste à l'épiderme. Et avec un peu de chance, à, à la, on, on participe à une amélioration de la fin de vie des cellules, mais pas dès le début à, la, à leur création. Donc voilà. Et donc tout ça pour dire que moi, ce que je veux, c'est une peau autonome et de se rendre compte qu'en fait, on va retrouver confiance en sa peau et on va en fait euh, très vite se dire bah, en fait, tous les produits qu'on me vendait, en fait, ça ne sert à rien depuis 1904 et la crème hydratante. Et ben non, en fait, euh, voilà. Et ça, ça me plaît beaucoup d'arriver à ça, de dire voilà, euh, alors ce pas très vendeur pour nous. Hein. Très rapidement, moi, j'ai des clientes qui me disent ah, ben là, c'est super, euh, ça fait un mois que j'ai rien mis. Bon, ben, très. Ils nous achètent plus de produits, mais c'est ce que je voulais, en fait, c'est le, le
1: principe. Ce qui est génial, en fait, dans ce que tu dis, et c'est pour ça que je me suis dit mais il faut absolument que je passe une interview avec toi c'est que quand on s'est parlé et que euh, tu m'as dit mais euh, moi mon but ça serait limite que les gens puissent se passer euh, de produits je me suis dit mais t'es hyper honnête en fait dans ta démarche parce que tu as quand même des produits à vendre qui sont oui. d'excellente qualité et qui sont d'ailleurs dans des super beaux flacons mais je me suis dit euh, il, il, il dit les choses jusqu'au bout et, euh, et c'est rare en fait de voir ouais. des personnes qui, qui... Après, après, après en
0: disant ça euh, ben, je vais être honnête jusqu'au bout il euh, y a tellement de il y a tellement de gens qui utilisent des produits cosmétiques que le temps que j'ai sauvé, euh, qu'on ait sorti tous ces gens-là ou qu'on leur ait fait comprendre à quel point ils n'avaient pas besoin d'en mettre tous les jours euh, ou autre, il bah, y a largement de quoi vivre voilà. <rire> durant <rire> cette phase de composition. Et malheureusement, euh, je suis même un peu cynique, c'est-à-dire que ça prend, ça prend un tel temps que c'est mon truc. L'autre point aussi qui est très important aussi pour comprendre ce que je dis, euh, et ça peut donner aussi envie de, de, de tester les produits et de dire, tiens, voilà, essayons de voir si, si ce qu'il dit est vrai, euh, c'est le principe de la crème. Euh, bon, la crème, donc, on a vu que c'était un principe qui permettait de réduire les coûts de revient drastiquement. Euh, c'est surtout, ça repose sur une chose, c'est que notre peau est très résiliente. Autrement dit, elle, elle, c'est quelque chose de très résistant. Mais euh, la crème va habituer la peau à avoir un émustifiant artificiel en permanence dessus qui va progressivement remplacer le film hydrolipidique. Pourquoi Parce que la peau ne respire plus. Si la crème n'est pas bio, en plus, c'est très occlusif. Et donc, du coup, la peau ne respire plus, ne travaille plus et ne fabrique plus son sébum. Elle se met au repos. Euh, donc, protégée par sa crème, on, on se dit « tout va bien ». Et si jamais un jour, on n'en met pas, par on part en voyage, on a oublié sa crème, tout d'un coup, on se dit « voilà, j'ai la peau qui est sèche, ça tire, ça fait horrible » heureusement que j'ai ma crème. Alors en fait, ce n'est pas heureusement que j'ai ma crème, c'est simplement la dépendance à la crème que l'on vient de constater. Et, et en fait, ça, c'est la, la dérive amenée par, par ces cosmétiques hein, qui ne respectent pas notre film, qui ne respectent pas notre peau et qui ne nous permettent pas de travailler et de s'en sortir tout seul. En fait, hein. Et donc, il suffit de passer sur une routine comme la nôtre. Il y a une, une semaine de transition. Ça peut être dix jours dans certains cas. Euh, ça peut être même... Quelques mois dans les cas très graves, mais ça, ça c'est vraiment moins de 1% de la population. Euh, mais la plupart du temps, au bout d'une semaine, on peut même avoir, on peut avoir un, un petit effet rebond. C'est-à-dire au bout de cinq jours, on a des petits boutons, des petites rougeurs qui apparaissent. Ça dure trois jours, mais simplement la peau qui recommence à travailler, qui expulse ce qui l a embêté, ça se rétablit. Et au bout de dix jours, on a vraiment une peau qui a recommencé à bien travailler, à se protéger, à fabriquer juste ce qu'il lui faut de, 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 de sébum pour avoir le, la bonne richesse de ses hydrolipidique, et on s'aperçoit souvent qu'on n'a pas une peau euh, sèche, au contraire, on a souvent même une peau normale, voire même quand, entre 12 et 55 ans, on a souvent même une peau une plutôt mixte avec une zone grasse. Hein. Oui,
1: là tu venais de parler du coup de la peau sèche et des effets des crèmes justement qu'on met sur la peau. Et euh, je trouve ça super que tu le mentionnes parce que je pense que ça va intéresser surtout beaucoup d'adolescents. On a ça aussi à l'âge adulte, bien sûr, si on utilise euh, ces produits, mais... À l'adolescence, je me souviens, j'avais énormément de problèmes de peau. Euh, de l'acné partout, de la peau sèche et puis grasse. Et euh, beaucoup de mes amis avaient ces mêmes soucis. Et du coup, on se badigeonnait tout le temps de crème. Et euh, ça a fonctionné, entre guillemets, euh, d'une façon superficielle sur le coup. Mais quelques semaines après, on changeait de produit en se disant « Ah, celui-là, il fonctionne mieux ». Et en fait, on était tout le temps dans euh, cet esprit de consommation pour trouver euh, le truc miracle. Et au final, pour mmh. se rendre compte que... Ben, avec la nature, tout se passe très bien en fait. Et euh, je oui, trouvais oui. intéressant que tu le pressais justement. Pourquoi est-ce qu'on a la peau sèche comme ça, agressée
0: euh... En fait, pour l'adolescence, la, la, bon, c'est un moment particulier où il y a, y a un choix hormonal justement qui crée des, des, des petites petits, euh, accélérations, des augmentations de production de sébum et compagnie. Euh, mais euh, en fait, il y, y a différents niveaux. Hein. Chacun est très. C'est très inégal, en fait, hein, comment, comment on vit son, son acné adolescente. Euh, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, il suffit de nettoyer un petit peu le, le visage le soir avec un, un peu de savon à froid, euh, sans, le plus doux possible. On en met très peu, on nettoie, on nettoie bien. Ça, en fait, ça va faire qu'on libère au maximum sa peau et on, on, notamment on fait en sorte que le sébum puisse s'écouler librement et ne pas créer de petites poches de sébum. Parce qu'en fait, le bouton d'acné, ben, c'est une poche de sébum qui s'est créée. Et si euh, les colonies de bactéries responsables de l'acné passent par là, ben, ça va créer le bouton d'acné. Et donc, le fait de se nettoyer la peau, de faire que le sébum puisse s'écouler librement. Et ensuite, on finit avec un peu d'hydrola, de lavande, de laurier. Euh, on a fait un mélange, on a fait le purifier-moi, pareil. Et, euh, et ça suffit, en fait, la plupart du temps, euh, à ne pas avoir de bouton ou à, en tout cas, à les limiter vraiment très, 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 très fortement. Quoi. Et... et... Et après, pour le coup, pour les peaux, les, les zones un peu plus sèches, Alors en fait, une zone plus sèches, c'est normal, hein, les... c'est génétique en fait, hein, le capital peau que l'on a. Euh, souvent, quelqu'un qui a une peau sèche, à un moment avait la même ou ainsi de suite. Quoi. Et, et l'idée, c'est d'arriver à voir d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que, par exemple, on ne boit pas suffisamment, on ne mange pas assez de fruits et de légumes, donc globalement, il n'y a pas assez d'eau qui, qui, de l'intérieur, hydrate la peau euh, ou est-ce que c'est parce qu'on manque un peu de lipides Donc dans ce cas-là, il suffit de manger des, des, des bonnes huiles végétales type bourrache, avocat, chambre, cameline, euh, voilà par exemple, hein, voilà pour, pour citer des, des classiques euh, qui vont amener des, des, des acides gras plus, plus riches en fait et permettre à la peau de peut de se de davantage. Enfin, voilà, il y a plein de il y a plein de solutions comme ça pour, pour corriger ces, ces petits dérèglements et faire que ce ne soit, soit pas des choses qui sont contraignantes, qui soient difficiles à vivre. Et euh,
1: Il y avait quelque chose qui m'intéressait aussi, aussi, que je trouve génial d'ailleurs, c'est que dans tes produits, tu n'utilises pas d'huile essentielle. Et euh, je voulais juste revenir un peu dessus parce que j'ai cru comprendre pourquoi tu ne le faisais pas pour que ça corresponde, j'imagine, à tout le monde. Mais est-ce qu'il y a une autre raison derrière pour lesquelles tu as décidé de ne pas en mettre
0: en fait c'est plein de raisons euh, le, donc huiles moi j'ai créé la marque avec Nicolas qui est pharmacien qui est spécialiste en aromathérapie justement et euh, l'aromathérapie c'est une science très précise euh, qui est on, on, les huiles essentielles moi je ne suis pas contre c'est hein, juste que c'est des choses qui sont très puissantes euh, donc ils sont de très bons médicaments mais il faut comme tout médicament utiliser euh, avec parcimonie avec précision et sur une faible durée, as localement et à faible durée. Euh, en externe sur la peau, ça peut faire des choses, hein, pour des boutons, pour des choses comme ça, mais euh, c'est un peu violent. Et surtout mettre des huiles essentielles de façon générique dans un cosmétique, hein, ben pour moi, c'est pas une bonne chose. D'autant plus que si on utilise du bio pour faire des huiles essentielles, il faut beaucoup de matières premières. Et donc c'est des matières premières nobles euh, qu'il faut. Voilà, et c'est pas facile de d'en de, 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 faire de façon vraiment vertueuse. Bon, il, y a, il existe quelques producteurs, hein, des petits producteurs qui font ça très très bien, mais euh, c'est pas à grande échelle. Et donc du coup, voilà, moi je conseille de les utiliser avec parcimonie et euh, précaution. Euh, et de la même façon, si c'est pour être utilisé que en parfum, pour moi c'est un contresens Il faut, euh, enfin, il faudrait en fait qu'on arrête de vouloir à tout prix que euh, classique, que, que ça sente bon quelque chose. Non, moi je suis plutôt, je suis un fonctionnaliste qu'on appelle, c'est-à-dire qu'une bonne chose pour la peau pour nous c'est quelque chose qui sent bon euh, un parfum de synthèse qui sent bon dans notre imaginaire aujourd'hui euh, non c'est pourri en fait et ça sent mauvais en fait. il enfin, y a un, un petit rééquilibrage à faire et c'est pour ça que nos, nos huiles d'ailleurs dans nos produits nos huiles sont du 100%, 100 concentrées à pression à froid je le répète voire même en extraction de CO2 pour certaines, certaines de, nos, de, nos, de nos huiles euh, donc avec le plus riche possible donc elles ne sont pas inodores, pas incolores et, euh, et, et c'est la preuve que c'est que quelque chose d'intéressant et de nourrissant voilà, je ne dis jamais on hydrate la peau, on dit on nourrit la peau. Et C'est comme quand on a quelque chose dans une assiette. Si on nous sert quelque chose inodore, incolore, juste parfumé, on va dire ben bah, non, ça ne sert à rien, pas besoin de le manger. Mais pour la peau, c'est pareil. Voilà. Donc une crème inodore, incolore, avec juste du parfum de synthèse, c'est une aberration. Et juste pour finir sur les huiles essentielles l'autre point très important, c'est que les huiles essentielles contiennent des molécules allergènes. D'accord. Et donc effectivement, le fait qu'on s'adresse à toutes les peaux, y compris les peaux très très sensibles ou atopiques, fait qu'on ne veut surtout pas déclencher de réaction. Et donc on ne met pas du l'essentiel aussi pour ça. Voilà.
1: Et oui, et tu évites les questions du genre, ah, je suis enceinte, est-ce que je peux l'utiliser Ou mon enfant Alors,
0: que tu peux oui, oui, non, oui, mais pas pour tout. Euh, parce qu'on a nos hydrolats notamment. Et, et les hydrolats, c'est l'eau qui reste qu'on fait les huiles essentielles. Hein. Quand le, dans le serpentin de l'alambic, l'eau le, se recondense, l'huile essentielle surnage, on l'enlève et nous, on va utiliser l'eau qui est dessous. Et, euh, et l'eau, elle est légèrement chargée en très faible quantité euh, en de d'huile essentielle qui sont imbriquées dans les molécules d'eau, c'est ça qui fait d'ailleurs l'efficacité. Mais, euh, mais donc, du coup, par précaution, on a mis certains de nos, de nos produits, type le purifi moi, par exemple, on va dire non, pas pour les femmes enceintes non plus. C'est vraiment par précaution, par euh, voilà par manque de littérature ou autre, mais euh, voilà nous notre principe c'est d'être le plus safe possible et donc voilà certaines de nos produits ne sont pas faits pour les, les femmes enceintes non plus malheureusement et on y travaille.
1: Et j'ai vu que pour aller jusqu'au bout en fait de ton processus tu as Comment dire ça? Euh, ton agricultrice de plantes, ou je ne sais pas comment dire ça, Maud, qui se trouve euh, pas loin, c'est ça aussi qui fait tout le. Oui, au, au fond
0: de la vallée, là, derrière moi, ah, euh, oui. qui est à 900, à 900 mètres d'altitude, euh, et qui a, fait un, qui a fait un vrai paradis avec son compagnon, là, hein, et, et Maude a planté plein de, de des milliers de plantes, en fait, hein, des pieds de rosier, de, de, de lavande, de l'hélicris, de camomille, de bleu enfin voilà. Genre... Il n'y a pas une goutte de plastique, enfin, c'est vraiment euh, très naturel progrès. Son seul défaut à mode, c'est qu'elle ne peut pas qu'on aille la voir, elle ne veut pas être dérangée. Donc, du coup, je ne peux pas dire exactement, hein, voilà, euh, euh, ça savourait le coup, hein, parce que c'est vraiment un euh, euh, voilà, une terrain, une, une pratique modèle. Hein, voilà. On verra dans, à l'avenir. Mais, voilà. mais il en existe d'autres. Hein. Il n'y a pas que ben, mode, on a un rapport privilégié, mais il y en a d'autres hein, qui, qui font ça, notamment nature et progrès. Ou euh, au simple, on a aussi Marie-Christine qui nous fait nos, nos hydrolats de rose, ah, en base d'asile qui qui elle au simple hein, et qui est une aussi une association très très bien très mmh. vertueuse. Voilà, donc, euh, donc, ça existe, on en, a, on en a sous nos pieds. en fait. Dans toutes les régions de France, on a des super producteurs de plantes hein, qui, font, qui, ré, qui font ça en âme et conscience, qui répondent à des cahiers des charges très exigeants. Mmh. Euh, voilà. Il faut... Moi, je dis de manière générale, on arrête les. Enfin, le principe, c'est qu'il faudrait arrêter d'acheter des choses qui viennent de nulle part. En fait, euh, il faut acheter à côté de chez soi, en local, en bio, euh, les deux, ne le pas dissocier les deux. qu'on en entend beaucoup dans le bio -bashing. Ouais, il vaut mieux un, un produit local euh, classique qu'un bio qui vient de loin. Oui, un bio qui vient de loin, ce n'est pas bien, mais il y a du bio local aussi. Et le bio sera toujours mieux que le, que le, que le pas bio.
1: C'est clair. Je suis totalement d'accord là-dessus, parce que justement, j'ai entendu à plein de reprises des gens dire oui pour soutenir nos agriculteurs ou quoi, même si ce n'est pas bio, ce n'est pas grave, au moins c'est local. Mais euh, ça n'a jamais résonné en moi parce que je me suis dit, OK, c'est bien, c'est local, on fait fonctionner plus l'économie euh, française et tout ce que tu veux, mais ça reste un truc avec des pesticides. Donc au final, est-ce que c'est vraiment mieux C'est difficile de faire euh, l'équilibre en fait avec ça.
0: Et puis c'est pas du tout autonome. Enfin, après on a des producteurs de pesticides français, hein, mais, mais euh, la, la, la démarche agricole globale euh, classique, elle, elle est absolument pas euh, locale. Euh, les, les tracteurs, les pesticides, les, en, les engrais, les semences, il euh, y, a, y a rien de local. Et la plupart du temps, c'est multinational. Moi, j'ai coutume de le dire, c'est une agriculture de Wall Street hein, la plupart du temps. Hein. Donc, euh, on me dit, alors en bio, c'est en bio, il peut y avoir aussi la même chose. Hein. Il peut y avoir du bio à minima euh, avec des systèmes de dérogation. On quand même des produits, euh, notamment pour les fruits. Et puis il peut y avoir des choses pourries euh, en bio aussi. Hein. Et, et parce que justement en bio, on a sorti le côté éthique, euh, social, euh, écologique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a du bio qui n'est absolument pas écologique. Euh, contrairement à Nature et Progrès, qui avait créé en 1972 le premier cahier des charges de la culture biologique et qui appelait ça même éco-biologique. Euh, autrement dit, euh, la dimension sociale est très importante et la dimension énergie et euh, écologique est capitale dans la, dans la cahier des charges Nature et Progrès.
1: Comment est-ce qu'ils réagissent les gens quand ils entendent ça de ta part, quand tu expliques justement un peu le rôle de la peau euh, qu'est-ce que font vraiment les produits conventionnels sur leur peau et qu'ils entendent ça pour la première fois Est-ce que tu as déjà eu des réactions de personnes qui n'ont pas compris ou qui étaient choquées ou...
0: ben Oui, euh, euh, enfin, qui n'ont pas compris. Euh, si, si, si je le fais vite, si je, veux, si je veux le faire en trois minutes, oui, je vais choquer les personnes. Euh, C'est pour ça que je ne le fais jamais en trois minutes. <rire> et qu faut, voilà, que je prends mon temps, que je ne sais pourquoi je préfère... Le... Je peux prendre une demi-heure avec quelqu'un sur un stand à expliquer le truc ou voir plus, et, et que je, je l'adore faire visiter. Et moi, je euh, fais visiter le labo une à deux fois par semaine maintenant. On peut, on peut tout montrer comment on peut arriver à travailler le plus le, le plus sereinement possible en essayant d'être vertueux. Voilà. Mm -hmm. Et il n'y a que comme ça, en fait, où je peux transmettre suffisamment d'informations pour que les personnes comprennent, en fait, d'elles-mêmes. En fait, c'est pas à moi de leur dire. Oui. Ce qu'il faut faire ou autre, non, une fois qu'on a les informations, on le fait à son rythme. C'est très important. Moi-même, hein, entre mes cheveux parisiens euh, avec des pellicules, qui utilisaient du Head Shoulders, ils ne rien, et puis maintenant, où mes cheveux ils ne voient, ils voient plus jamais le, le, le savon ou presque, quoi. Euh, ben ouais, il m'a fallu euh, des années. C'est en fait oui. et donc, ça que je respecte, ce que tout le monde doit faire tranquillement à son, à son rythme
1: est-ce que tu peux nous présenter justement un produit, j'imagine que tu avais avec toi, et euh, ça m'intéresserait de savoir peut-être qu'est-ce que tu as dans, dans un de tes flacons et justement à quoi, à quoi il peut servir
0: Ouais, euh, alors après, le, le, on est allé un peu plus loin euh, dans la démarche, de, la, la démarche première qui est de sortir des routines à base de crème. Et donc, du coup, en fait, on a fait un, un coffret, euh, voilà, je ne sais pas si on le voit, voilà, un, un coffret avec les, 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 les trois étapes. Donc, on va avoir le, le, le savon euh, à froid, j'en fabrique le com, qu'il n'y a pas d'huile essentielle. Il n'y a que de l'huile d'olive, de la de petite noix de coco du brésil et du karité. Euh, mm -hmm. Je suis en train de travailler un, un savon plus local aussi, mais pour l'instant, celui-ci résout euh, tous les problèmes à euh, lui tout seul. Voilà, donc, euh, il est très, très efficace euh, en utilisant très peu. Après, il y a aussi euh, le, le liniment des maquillants, qui est le même liniment qu'on met sur les fesses du bébé, et qui s'avère être un, 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 un des maquillants redoutables euh, dans la mesure où il est moitié eau de chaud, moitié huile. Ça fait une matière qui s'immisce partout, qui désincruste sans frotter. Et donc, en fait, il est parfait pour nous dans le sens où non seulement il nettoie parfaitement, mais surtout il n'y agite pas, il n'agresse pas. Et ça, c'est notre principe. Voilà, un premier. Et ensuite, on va associer suivant les types de peau, un mélange d'hydrolat ou d'hydrolat unitaire avec un mélange d'huile. En gros, on va euh, vaporiser directement en trois cas de, de sur le visage, sur la peau propre, et ensuite on va prendre le, le flacon, euh, je ne l'ouvre pas, c'est un œuf, mais mettre trois gouttes dans, dans le creux de la main, et on, on va appliquer trois à quatre gouttes maximum pour tout le visage, pas besoin d'en mettre plus, ça sert à rien. Euh, il, la peau n'en veut pas euh, et puis de toute façon, on le voit vite et quand on en met trop, ça ne rentre pas bien. En fait, il faut juste masser délicatement en faisant cette émission instantanée entre la rosée d'hydrola et l'huile et, et ça permet d'étaler très agréablement. On masse 10-15 secondes et c'est tout. Et comme ça, on a apporté suffisamment à la peau. Là, j'ai montré, c'est la routine pour les peaux normales à sèche. L'hydro le, le, là, c'est un mélange de... Alors là, il y a les trois roses du mas d'asile, justement, d'Ariège. Euh, donc la Santifolia, la rose de Damas et la... Ganka. Et ensuite, il y a un peu de bleuets euh, de mode euh, d'ici et euh, un peu de fleur d'oranger. Alors, celle-ci, c'est la seule qu'on n'ait pas en local. La fleur d'oranger, elle vient du Maroc. Mm. Euh, c'est pas, pas voilà, On l'a pas encore. Et ensuite, le soin huileux, euh, c'est la être des huiles. Ils sont destinés justement pour les peaux normales à sèche. Donc, ils vont euh, nourrir, équilibrer. Euh, et là, on a essayé d'avoir le plus local possible. Donc, on a notre huile fétiche qui est la mandon du pruneau d'Agen qui est la prune Dente et qui donne comme les, tous les prunus, donc abricots, mirabelles euh, ou amandes, une huile exceptionnelle pour les peaux sèches, à très sèches, euh, et qui sent très bon la mandamère et la frangipane. Et ensuite, on a mis aussi du chanvre et de la cameline, toujours en euh, huile du Sud-Ouest. Et ensuite, on a aussi un extrait de myrte dans, dans le dans mais qui n'est pas, pas local. Elle. Mais les, mais les, les trois principales sont locales. Et c'est en fait notre credo, c'est d'essayer progressivement d'avoir de, de, des formules qui nous permettent de mettre des huiles françaises. Aujourd'hui, on n'a pas tout en français, malheureusement, parce que ben, on avait perdu un peu le, le savoir-faire de pression à froid en France. On connaissait ça pour l'huile d'olive, l'huile de noix encore. Mais le reste, euh, voilà, ça fait, euh, ça fait une dizaine d'années, en fait, qu'on s'y remet. On euh, a un super producteur, là, voilà, dans le lot, euh, pour l'huile pour de prune, pour le champ, ainsi de suite. Mais euh, et on, et on voit qu'ils doivent doit réapprendre, en fait, à vraiment, un savoir-faire, en fait. Et, donc, il, voilà. et mais nous, à terme, on voudrait euh, peut-être que l'an prochain on va y arriver, à travailler avec des, des huiles plus locales encore, à Yéjouèvre. Euh, voilà, on en reparlera l'an prochain.
1: OK. Et, euh, et est-ce que tes produits sont vendables uniquement, du coup, dans la région ou est-ce que les gens qui habitent, par exemple, à l'autre bout de la France peuvent les commander aussi sur ton site
0: alors, oui, on s'est, oui, on, on a mis, euh, au début, on avait mis Europe. On s'est oui. dit, bon, et puis, plus on réfléchit sur l'approche locale, effectivement, plus euh, euh, on se dit, euh, bon, c est, c est, si on veut du, prendre des matières premières locales ariégeoises et pour les revendre. Euh, je, je sais pas, euh, en Grèce euh, ou en Turquie ou je sais pas où, bon, ben c'est vrai que un, ça un peu de problème. On a des gens hein, qui viennent nous voir, qui disent il faut, on veut vous vendre à Singapour, à Taïwan. Ouais. Bon, là, il y a 15 jours, c'était le cas, par exemple, pour Taïwan, et je leur ai dit mais non, mais en fait, nous, on est dans le, dans le local, donc euh, on ne peut pas, en fait, c'est pas notre. Et, et, et à la limite, là-bas, créer la même chose. Euh, ben, c'est ça, sert, ben, ça le, la dimension que l'on veut faire. Et effectivement, en France, on vend partout. On a une grosse clientèle en Alsace, à Paris, à Bordeaux, y puis surtout le Sud-Ouest. Mais euh, pour l'instant, ça, ça nous va. Mais c'est vrai qu'on aimerait euh, peut-être à terme euh, se concentrer, enfin c'est ce que je fais en fait, me concentrer sur le Sud-Ouest justement, euh, notamment par des magasins, pour aller jusqu'au bout aussi de la démarche, puisque nos flacons sont en verre, donc pour limiter les, au maximum les, les apports plastiques. Euh, c'est des super verres. Et l'idéal pour aller au bout de la logique écologique, c'est de les récupérer. Et donc pour, pour ça, il y a des clients qui nous renvoient, des clientes qui nous renvoient d'elles-mêmes très gentiment les flacons par la poste, mais il y a un petit côté un petit peu euh, des rations écologiques puisque c'est une dépense énergétique pour euh, voilà, pour en éviter une autre, donc ça, 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 ça s'annule un petit peu, mais voilà, c'est pour ça que j'aimerais avoir des magasins qui permettent, qu'on rapporte les produits, que moi quand je passe au magasin, je puisse récupérer plus facilement les, les, les flacons.
1: Juste une dernière question aussi, mais euh, un petit peu plus personnelle, justement, par rapport au fait que tu t'es lancé dans cette aventure et qu'avant, tu avais certainement une vie qui n'avait rien à voir avec celle-là. Euh, comment est-ce que ça t'a changé de te tourner autant vers le naturel, vers le local, de faire des produits de cette qualité euh, dans, Je pense euh, on peut dire autant euh, spirituellement que dans, dans ta vie de tous les jours.
0: Euh... Ouais. J'en avais, avais besoin c'est-à-dire que... Euh, il me manquait un lien au sol euh, évident à Paris euh, donc j'étais photographe euh, un, un objet d'art voilà. donc c'était je réalisais ma passion photographique et, et trucs, voilà mais au bout moment ça m'allait plus et et quand j'ai décidé de changer j'ai changé un petit peu vite un petit peu euh, voilà mais en fait même si ça a été dur, je ne l'ai jamais rejeté, euh, ce changement. Euh, en plus, arrivant dans une région que je connaissais un petit peu, mais pas comme ça, mais avec, euh, en Ariège, on est très préservé, il n'y a pas de pollution, enfin, surtout dans ce rang où on est, euh, l'eau est magnifique, il n'y a pas d'industrie, il n'y a, a pas de grande culture. Euh, voilà, a, et, et donc, euh, c'est voilà, ce que je voulais dire c'est que si les gens euh, se sentent des âmes de, de, de changer les choses, de vouloir faire quelque chose, il faut juste l'anticiper un petit peu, dire qu'on ben, prévoit souvent, on dit, tiens, je vais prévoir un an de réserve économique pour pouvoir le faire. Enfin, non, prévoyez deux ou trois ans. Même trois ans, c'est bien comme ça. Moi, pendant trois ans, je n'ai rien gagné. Quoi. En gros, voilà, voilà, donc on vit sur ces réserves. Mais on ne regrette pas, on ne regrette jamais. C'est un truc, on se sent aligné. Si en plus, on a choisi la région qui nous va bien, c'est voilà, impossible de regretter. Mmh.
1: Ouais, c'est super. Bah, écoute Merci beaucoup Mathieu. Je pense que c'est vraiment euh... enfin, d'utilité publique ce genre d'interview parce que c'est hyper important. On a vu plein de sujets, on a parlé de, bah, du rôle de la peau, de comment elle fonctionne, des perturbateurs endocriniens, des choses finalement qui sont encore une fois pas assez conscientisées. Je ne pense pas que je vais souvent faire des interviews justement sur des produits parce que j'en utilise moi-même quasiment pas du tout, mais j'ai très envie justement de tester quand même tes produits à un moment parce que c'est euh, pas pour rien aussi non, ne je...
0: faut pas commencer pourquoi quand on a la chance, il ne pas, faut, pas faut pas commencer reste sur euh, le plus naturel le, plus, le moins possible
1: incroyable, j'adore, mais du coup ouais, c'était euh, hyper intéressant, tu m'as aussi appris plein de choses dedans, enfin euh, des choses dont j'avais entendu parler, mais euh... Le coût des, voilà, des perturbateurs endocriniens, du fait que tu ne chauffes pas à l'huile euh, au-delà de 27 degrés, je ne connaissais pas. Les 5 centimes euh, pour une bouteille, au final, qui sont vendus parfois à 12, 20 euros.
0: C'est ça, ça, ça ce qu'on découvre aujourd'hui dans les analyses de composition, en fait, dans les grands magazines ou dans les... Que choisir la compagnie quand ils font les tests souvent on arrive à la conclusion de dire ah ben finalement une, huile, enfin une crème pas chère chez Lidl ou chez Intermarché c'est mieux qu'une crème très chère ben oui parce que c'est des compositions plus réduites alors ça, ça, ça a toujours qui fait que ça, ça empêche la peau de travailler, donc c'est pas terrible quand même, mais c'est moins, euh, c'est plus vertueux déjà qu'une huile très très chère à 80 ou 100 euros par an,
1: Je mettrai aussi euh, tes, bah, tes liens euh, dans la description de la vidéo. Voilà
0: exactement, et puis il euh, y a les, les coordonnées, il euh, y a les coordonnées téléphoniques, hein. je répète, moi c'est vraiment ça que j'adore, euh, voilà, parler avec les gens, euh, voilà, le téléphone le permet de faire des conseils personnalisés. Et puis, euh, vraiment, les Toulousains ou tous ceux qui sont dans le fait d'Ouest, si vous voulez venir voir le labo et euh, la belle région euh, des Pyrénées, euh, voilà, vous êtes les bienvenus. Vraiment, vraiment. Est-ce que
1: tu voudrais finir par quelque chose peut-être qu'on n'a pas abordé ou une question que tu aurais aimé que, que je pose pour aller un peu plus loin Non, ça
0: me paraît super. Je trouve que tes, tes questions étaient vraiment remarquables. Vraiment. Je ne dis pas ça pour... <rire> Mais vraiment, c'était... ouais Je vois que tu as, as tout compris. Donc, c'est vraiment... Euh, oui, c'est félicit. ravi. En tout cas, ouais c'est l'idée, c'est de... De ne pas baisser les bras, quoi, voilà, de dire, euh, voilà, euh, malgré la, la puissance d'argent qu'on a en face, ce milieu industriel qui n'arrive pas à changer, à comprendre, on voit que ça commence à craquer. Voilà, ça, c'est le truc, peut-être. Euh, on voit que d'autres que moi euh, servent de lanceurs d'alerte sur plein de sujets. Euh, euh, J'ai étudié beaucoup les questions des mines dernièrement, l'extraction minière. On, on entend beaucoup de choses très intéressantes. Il y a des, des associations comme les Robins des Bois qui sont super. J'ai vu même le, le réalisateur qui avait fait le, le, fameux, le fameux film sur Netflix, Adam McKay, qui, qui avait fait euh, « Don't look up oui. ». Euh, euh, vient de faire, si vous la trouvez sur Internet, une, une, une publicité euh, pour Chevron. En fait, c'est une fausse publicité, mm -hmm. mais vraiment, regardez-la. Euh, voilà. C'est la première fois où on dit les choses euh, aussi crûment, aussi bien. Euh, ça va, ça, va, ça va craquer, ça va finir par payer.
1: Bah, écoute, Mathieu, merci beaucoup. Et euh, j'invite vraiment, du coup, à bah, tous ceux qui ont regardé la vidéo à au moins à aller se renseigner un peu sur, euh, sur tes produits, tes valeurs, parce que c'est aussi marqué sur ton site web et euh, c'est assez clair. Donc, je trouve ça très chouette. Et, euh, et puis, bah, merci beaucoup encore une fois pour toutes ces infos. C'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup, Sarah. Et à bientôt. Alors, je viens juste de finir euh, d'éditer l'interview avec euh, Mathieu pour les inspirer. Ça peut être très nouveau pour beaucoup de gens, en fait, cette approche qu'on a besoin de presque rien pour notre peau. Même si j'en parle depuis un moment sur ma chaîne YouTube et que j'ai écrit des articles dessus, je pense que là, le fait de l'entendre aussi de, de sa bouche, d'une personne qui s'y connaît vraiment et qui en plus bah, a monté sa propre marque de produits complètement naturels où il n'y a même pas d'huile essentielle dedans, où euh, vous avez que vraiment le plus naturel du plus naturel, tout est cultivé localement, Enfin, c'est vraiment top. Euh, je voulais juste revenir dessus pour vous dire à quel point c'est important de bien comprendre que la peau a besoin de peu, c'est des choses que je prône depuis des années parce que je l'ai testé, je l'ai expérimenté. Et je vois que le plus important c'est vraiment l'alimentation. Il a d'ailleurs aussi dit que parfois un déséquilibre de la peau peut venir uniquement du fait qu'on n'a pas les bonnes huiles, qu'on n'a pas les bons apports, avec des bonnes graisses. Ça peut venir de beaucoup de choses, ça peut être aussi la génétique bien entendu, mais il y a toujours une solution naturelle. Et euh, moi, ce qui m'a le plus euh, choqué, je pense, lors de cette interview, c'est quand il parlait en fait du taux d'eau qui était mis dans les crèmes et qu'en fait, on n'a même pas du tout, du tout besoin de crème. Alors, c'est une chose que je savais déjà, qu'on n'a pas besoin de crème parce que je ne m'en mets plus depuis des années, mais cependant, je ne savais pas exactement pourquoi et en quoi la crème pouvait justement empêcher la peau en fait de faire son travail et que ça la rendait uniquement dépendante et qu'au final les crèmes sont plus un cache misère qu'autre chose donc euh, je vous invite vraiment à faire un tour sur le site web de Mathieu ne serait-ce que pour voir un petit peu euh, les valeurs qu'il communique comment il fabrique ses produits et comme il l'a dit euh, ce serait un grand plaisir pour lui de vous avoir au téléphone si vraiment vous avez envie d'en savoir plus De voilà si vous avez une démarche déjà un peu engagée vers le naturel euh, il est extrêmement intéressant je lui ai parlé il y a pas longtemps justement au Biocop parce qu'il faisait une présentation de ses produits et on a eu une discussion fascinante encore et il répond avec plaisir à toutes vos questions parce qu'il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Si j'interviewe quelqu'un pour des produits c'est que vraiment, vraiment, je fais confiance totalement parce que je n'ai jamais fait ça encore sur ma chaîne ni nulle part sur mes autres sites d'interviewer pour des produits parce que je sais qu'on en a quasiment pas besoin. Mais là, je teste ces produits depuis quelques temps et c'est vrai que c'est top. Alors ma peau n'en a pas forcément le plus besoin parce que ça va déjà assez bien. Mais j'ai quand même remarqué que ma peau est plus douce, que après avoir mis le produit, je... je me sens bien au niveau de ma peau et je sens que ça ne fait aucun effet derrière, c'est que du naturel. Petite surprise, je vous invite à aller regarder dans ma description. J'ai enfin ouvert euh, mon site web Boréalesque, euh, mon magazine en ligne. Je mets vraiment du travail et du cœur dedans. Donc euh, j'espère avoir vos retours dessus et surtout que vous appreniez euh, plein de choses euh, de façon simple, accessible. N'hésitez pas aussi à écouter mes podcasts et à vous abonner sur euh, les différents euh, réseaux et euh, je vous dis à bientôt